0: Guck mal da, auf den, da oben drauf.
1: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Wir haben wieder eine großartige Interviewsituation. Wir sind hier nämlich live bei der Entrepreneur University im Darmstadtium in Darmstadt. Hier sind 2000 Menschen, erleben heute die besten Speaker Deutschlands. Und ihr seht es so ein bisschen im Hintergrund hier, ne? diese diese ganzen Banner da, das sind alle die hier, das da, die da sind. Wenn ihr jetzt zuhört äh, bei iTunes oder Spotify oder dieser, dann seht ihr das natürlich nicht. Dann freuen wir uns, äh, dass ihr auch mit zuhört. Ihr habt den großen Vorteil, wenn ihr jetzt live bei Facebook mit dabei seid, ihr könnt live eure Fragen stellen an meinen Interviewgast. Und ich freue mich wahnsinnig schon auf dieses Interview äh, die ganze Zeit, weil äh, er ist äh, in jungen Jahren schon extrem erfolgreich. Er hat äh, seinen eigenen Verlag gegründet und äh, hat innerhalb kürzester Zeit das führende Magazin in der Trainer- und Speaker-Branche aufgebaut, das führende Magazin für Erfolgsmindset, nämlich das Erfolg-Magazin. Und dafür hat er selber in den letzten Jahren hunderte erfolgreicher Persönlichkeiten interviewt, was denn ihre Geheimnisse sind, dass sie so super erfolgreich geworden sind. Und dementsprechend hat er sich auch viel von ihnen abgeschaut und viel von diesem Mindset aufgegriffen. Und ich freue mich wahnsinnig auf meinen Gast heute, Julian Backhaus. Ha, danke dir. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Zum Einstieg. Ähm, Danke für deine Einladung. Ja, ich, vielen, vielen Dank. Du bist ja, du bist ja auch äh, mit dem Erfolg-Magazin äh, Medienpartner von äh, meiner Eventreihe und da freuen wir uns natürlich auch sehr, sehr drüber. Dementsprechend, äh, ja, sind wir dem Magazin sehr verbunden. Ich bin selber ein fleißiger Leser und freue mich immer wahnsinnig auf den, auf den Content. Und man merkt ja auch bei dir, wenn man dich verfolgt auf Facebook, auf den sozialen Medien, dass du unheimlich viel mitzuteilen hast. Du gibst unheimlich viel raus an Wissen an Content, an, an Mehrwert, aber auch mit deinem eigenen Stil. Es ist nicht immer angepasst. Das ist immer ja. eigen. Das ist auch immer mal mach schön auf die Fresse. Ja? Und äh, ohne zu, zu überlegen, wem trete ich auf die Füße. Es ist deine Meinung. Und da bist du auch echt und authentisch. Wie, 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 wie bist du dazu gekommen, dass du schon so jung gesagt hast, dass ich gründe meinen eigenen Verlag?
0: Ja, aus Lust an der Freude. Ich würde sagen, dass ich... Ich würde sagen, dass ich irgendwann mal meine Leidenschaft entdeckt mhm. habe, nämlich Kommunikation. Mhm. Und das hat sich als erstes, also klar in der Kindheit und so weiter, merkt man das natürlich auch. Und ich habe mich schon immer wahnsinnig für Medien interessiert. Aber ich glaube, als erstes hat man das so daran gemerkt, dass ich eine kleine Werbeagentur gegründet hatte, mhm. damals, so also 2005, da bin ich dann ins, in diesen Marketingsektor mhm. gegangen, weil ich gesagt habe, da kann ich Kommunikation am schnellsten auch in Euros umwandeln. Mhm. Und kann natürlich auch viel lernen und habe äh, da meinen Weg begonnen, habe dann auch so einen kleinen Regionalverlag betreut mhm. und da habe ich dann endlich, weißt du, da kam dann so die Jungfrau zum Kinder, da habe ich dann gesehen, wie dieses Mediengeschäft funktioniert, mhm. wie Verlagsgeschäft funktioniert. Und da hat der Klaus mich über seine Schulter gucken lassen, was ja auch nicht für selbstverständlich ist, nicht? Konkurrenten ranzüchten ja. sozusagen, aber da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich das lernen durfte und da konnte ich dann sozusagen alle meine, alle meine Wünsche und alle all, all mein Glück unter einen Hut packen ja. und habe gesagt, Mensch, dann dann mache ich jetzt mein mein eigenes Magazin. Das war damals okay. das Sachwertmagazin, gibt's auch heute noch. ist ein sehr erfolgreicher Finanztitel. Und da habe ich sehr sehr viel gelernt in den letzten sechs sieben Jahren. Und das konnten wir 2016 dann auch auf das Erfolgmagazin anwenden, mhm. als wir das auf den Markt gebracht haben.
1: Mhm. Wie, wie jung bist du jetzt aktuell? 31. 31. Ja. So. drei Jahre, drei Jahre jünger als ich fast. Mit, mit 18 habe ich äh, gestartet, bin jetzt 13 äh, Jahre selbstständig. Ja. Mhm. Und das ist ja wirklich die, direkt auch da reingegangen. Ich, mein, ich weiß aber, ich war glaube ich zwei Wochen in meinem ganzen Leben angestellt. Ja. Ähm, und es war die Hölle. Das richtig. Ist, äh, <lacht> <lacht> ja, mal, wieso ja? was für,
0: für dich nie eine Option? Na guck mal, ich war drei Jahre ja, äh, angestellt während der Berufsausbildung. Aha. Also ich
1: habe ja eine vernünftige deutsche Ausbildung gemacht. Du nicht? Doch auch, auch. Ja, also warst du auch angestellt. Jein, weil es war ein Familienbetrieb. Und es war nicht so richtig. Es war nicht so, es war, ich weiß nicht, ich war, war, jetzt nicht so richtig der Azubi. Okay. Weißt du? Okay, ja. verstehe.
0: Okay, na gut. Und, ähm, nee, das ist es, das ist es echt nicht. Ne? Ja. Weil, zumindest da, wo ich war, konnte ich halt logischerweise nicht, nicht meine Kreativität ausnehmen. Ah, ja. weil es der falsche, falsche Beruf war. Und B, weil ich natürlich der Azubi war ne? ja. und von, von dem wird ja auch anderes erwartet, als sich selbst zu verwirklichen. Ja, ne?
1: ja aber ich, ich kann es nachvollziehen, weil ich war auch da im, im Familienbetrieb drin und konnte halt meine Ideen auch nicht so einbringen, wie ich es wollte, weil es war halt nicht mein Laden, ähm, auch wenn ich nicht so der typische ja. äh, Azubi war. Ja. Und habe dann auch für mich die Entscheidung getroffen, äh, natürlich meinen Weg da weiterzugehen mhm. als Selbstständiger. Ja. Was, was hat dich äh, motiviert, dich mit diesen ganzen super erfolgreichen Menschen auseinanderzusetzen? Das ist jetzt auch nicht nicht so alltäglich, dass man Menschen trifft, die sagen, ich, ich, ich greife mir hier jeden und führe mal ausführliche Gespräche mit denen. Ja. Und warum hast du es geschafft, dass sie überhaupt nicht Zeit genommen haben für dich?
0: Ja, also A finde ich es gut, von den Erfolgreichsten mhm. zu lernen, weil die lange genug bewiesen haben, dass das stimmt, was die da sagen. Wenn du dir irgendein so Youngstar mit Paaren 20 anhörst, der dir erklären will, wie das Leben funktioniert, da kannst du ja drauf scheißen, weil der weiß das ja gar nicht. Der, der weiß das nicht. Weißt du, der hat vielleicht mal zwei, drei Jahre Gas gegeben und im Momentum gibt's eh keine Regeln. Ja. Weißt du, da geht alles, ist egal, was du machst. Weißt du, nach 20, 30 Jahren, da ziehen wir einen Strich. Ja. Und dann gucken wir mal, ob das richtig war, was du da gedacht hast. Und deswegen, deswegen bin ich der Meinung, sollte man den Erfolgreichsten mhm. zuhören, was die so für Erfahrungen gemacht haben. Weißt du, weil die haben die Ups, die haben die Downs, die haben alles, alles ja. durch. Und können dann wirklich dementsprechend einen geraden Strich ziehen. Und davon können wir was lernen, meiner Meinung nach. Wir können von jedem was lernen. Wir ja. können auch von den Youngstars was lernen und so weiter und so fort. Das ist gar keine Frage. Aber wenn es darum geht, mein Leben auszurichten, und eine Strategie zu entwickeln, dann bin ich nicht der Meinung, dass man dass man sich jemanden anhören sollte, der es gerade selber mal ausprobiert hat. Ja. Sondern jemanden so wie Reinhold Messner oder Vladimir Klitschko oder ja. wer auch immer, die wirklich richtig was... Ja auf der Latte
1: haben. Ne? Also jetzt um die Bilder von gerade den beiden aufzugreifen, jemand der auch mal richtig abgestürzt ist oder mal richtig auf den Brettern gelegen hat, ah, ja, ja, der ja. auch wieder aufstehen muss. Ja. Ja. ja, genau. Das fehlt ja oftmals gerade diesen Jungen, die die anfangen, die anfangen und gerade im, im, im Bereich der neuen Medien auf einmal die hier reden,
0: die reden davon, oh ich habe so, ich habe so hart gehasselt und <lacht> überhaupt. Und ich habe jetzt heute schon, glaube ich, den fünften Kaffee getrunken 20%. mit meinen ganzen Freunden ja, genau. und so. Ich habe ein richtig schweres Leben. Das ist natürlich alles Quatsch. Ne? Ja. Die haben natürlich, die haben natürlich <lacht> noch nicht die Polizei vom Haus gehabt. Ne? Das, das, <lacht> äh, das kommt noch.
1: <lacht> ja. Ähm. Wie, wie hast du es, wie hast es geschafft, dass sie dir zuhören? Also dass sie sich Zeit für dich nehmen, um ihr Wissen mit dir zu teilen. Das ist jetzt nicht alltäglich, ja, ja, dass ja. man so
0: einfach an die Rand kommt. Ja, das stimmt.
1: Also klar, du musst natürlich, du,
0: du musst natürlich irgendwie eine seriöse Plattform bieten. Das, mhm. das, das, das glaube ich schon. Ich habe immer schon sehr viel Wert gelegt auf, auf, auf Seriosität, auf Design, auf, auf, auf Gradlinigkeit und all solche Sachen, auf, 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 auf Stimmigkeit. Ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, die die Leute sehr schnell gesehen haben und ich habe auch von Anfang an, auch als wir das Sachweltmagazin mhm. gegründet haben, ähm, war in den ersten Ausgaben auch schon gleich Oliver Kahn dabei ja. und Jörg Lör dabei und einfach äh, tolle, tolle, interessante Leute dabei. Und das hilft natürlich auch dann für das, für, für, um ein Fundament zu legen, und um allen zu zeigen Hey, wir machen hier was, ja. machen hier was seriöses. Und ähm, ich glaube Timing ist dabei sehr wichtig. Weil wir alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise Verkäufer sind. Mhm. Auch ein, ein Promi-Fußballspieler ja. oder ein Schauspieler oder ein Bergsteiger oder wie auch immer sind ja Verkäufer, nämlich ihre eigenen Produkte. Ja. Die haben vielleicht einen neuen Film, die haben vielleicht eine neue CD, ein neues Buch ja. oder wie auch immer. Und da kann man ja dann von, gegenseitig voneinander profitieren. Ja. Und sagen, guck mal, wir kommen hier mit einer seriösen Medienmarke und mit Reichweite um die ja. Ecke. Na, du hast gerade ein Buch geschrieben. Und da das heißt immer und gefragt, was, was, was
1: kann ich für dich tun? Wie kann genau. ich dir
0: helfen? Auch ein bisschen mehr Plattform? Plattform zu geben. Ich habe gar nicht unbedingt gefragt, wie kann ich dir helfen, sondern ich habe konkretes Angebot gemacht. Ja.
1: Ich habe gesagt, das und das können wir bieten, hätten sie Interesse. Ja, ja klar, es ist ja, es ist ja das Gesetz der Reziprozität, hm. tust du was für mich, ja. äh, tue ich was für dich. Ja. Ähm, das Ganze dann wirklich so zu bündeln und für dich zu, zusammenzufassen. Was hat, das, was hat das mit dir gemacht, all dieses Wissen wirklich von diesen super erfolgreichen aufzusaugen? War, war das so, du hast das, du hast das gehört und du konntest es sofort umsetzen oder war das auch ein Prozess für dich, der mit, mit Höhen und Tiefen zu tun hatte? Ich
0: finde das total interessant, dass du sozusagen jetzt in der Vergangenheit sprichst. Aha. Das ist ein Prozess und das wird auch immer ein Prozess bleiben. Ich glaube nicht, dass das jemals abgeschlossen sein wird. Zumindest hoffe ich
1: nicht, dass ich irgendwann mal so dämlich bin ja. und das glaube. Ganz, ganz ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich glaube, das kann einer der wichtigsten Sätze dieses Interviews werden für alle, die, die zuhören. Ja, nee, das ist, ein, das, das ist ein fortlaufender
0: Prozess und ich lerne immer wieder was dazu und ich arbeite an manchen Dingen. Ja. An mir selber seit Jahrzehnten, in Anführungsstrichen, ja. ja? Seit 30 Jahren komme ich zu spät. <lacht> <lacht> also 31. Das ja, kenne ja.
1: ich, kenn ich von irgendjemandem.
0: <lacht> Sogar bei meiner Geburt kam ich zu spät.
1: Ja, ja wirklich. Ja, ich ja, auch. Viel zu spät. Ja. <lacht> äh, monatelang irgendwie. Monate, Monate. Ungelegen irgendwie. So 13 Monats. Ich, ich Irgend sowas. Ich
0: weiß es nicht genau. 11 ne? Monate oder so. Da. Und, ähm, was wollte ich sagen? Äh, dass du das zu spät kommst. Das das, dass, ich ich ja. dass ich an mir arbeite. Und manche Sachen, die sind so heftig in mir drin, mhm. dass das einfach eine wahnsinnig schwierige Sache ist, das zu verändern. Und mhm. da bin ich mir einfach auch bewusst. Und das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und ähm, zu deiner Frage, ich habe ich hab vielleicht so ein, so ein bisschen von dem allen umgesetzt, was, mhm. ich, was ich da sozusagen gelernt und gehört habe. Mhm. Ähm, aber zumindest bestimmt man eine Richtung. Ja. Und ich muss auch nicht alles von jedem annehmen, ja. um Gottes Willen. Ich muss gucken, was bin ich für eine Persönlichkeit, was will ich und was passt zu mir. Und ich muss nicht versuchen, jemand anders zu spielen. Mhm. Ich muss nicht versuchen, Daniela Katzenberger oder Wladimir Klitschko zu sein. Ja. Ich kann mir Eigenschaften von denen sozusagen zunutze machen und sagen, da, da könnte ich auch dran arbeiten, ja. da könnte ich auch was lernen. Aber ich will nicht so sein wie die, weil ich bin ja schon ich und das reicht ja auch. Und von daher...
1: Mh, ja. Die anderen, die anderen gibt es ja auch schon. Die, die anderen gibt es ja auch schon. Aber ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, weil ja viele immer in Versuchung geraten, erfolgreiche Menschen oder andere Menschen, die sie irgendwie als, als Vorbild, zu als Role Model sehen, ja. zu kopieren ja. und dann immer so in diesen billigen Abklatsch ja. reingehen. Ja. Ja. Also zu sagen, ich nehme mir wirklich das von jedem raus, was für mich zu ja. meiner Persönlichkeit passt ja. und implementiere das Step by Step in meinem Alltag. Ja. Ist es auch was, das ähm, habe ich übrigens von Daniela
0: Katzenberger geklaut, das hat sie mir im Gespräch in Köln gesagt, äh, als ich gefragt habe, ne, wie, wie gehst du mit seinen Fans so um und ja. so weiter, wenn die sagen, ich will auch so sein wie du, dann sagt sie, ja, ich gebe es da schon, warum willst du nicht kopieren, bist du doof oder was?
1: Ja. Das äh, machen wir lieber nicht. Ne? Sehr, sehr, sehr wichtiger Hinweis. Gab es denn in deinem, in deiner Karriere und in deinem, bei deinem Erfolgsweg, also mhm. ein schönes, ein schönes Wortspiel, ja. ähm, auch Hürden, die du überwinden musstest? Momente, in denen du in denen äh, ja, dir auch mal so richtig der Arsch auf Grundeis gegangen ist. Andauernd. Das Wort, das auch richtig mutig sein muss es, um so ein bisschen den Namen des Podcasts wieder <lacht> aufzugreifen. Ja, andauernd. Immer wenn man aus seiner
0: Komfortzone raustreten muss. Mhm. Ich bin zum Beispiel ein sehr harmoniebedürftiger Mensch immer wenn ich streiten muss, immer wenn ich vor Gericht gehen muss oder irgendeinen so Unsinn, ja, das, 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 das fordert mich natürlich sehr, weil ich das gar nicht mag, ja. auch wenn ich Leute irgendwie, was weiß ich, ne, jemand zahlt nicht mhm. so und dann musst du den richtig auf die Fresse geben, damit die kapieren, dass das geht ja so nicht, ne? Und, ja. und das, das liegt mir eigentlich nicht. Ne? Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Manchmal will ich eigentlich sagen, ich scheiße auf das Geld und ja. verpiss dich, aber ähm, das geht natürlich auch nicht, weil ich ja weiß, dass unsere Leistung oder auch meine Leistung etwas ja. wert ist und das, das muss einfach honoriert werden. Das ist einfach ein Gesetz. Und ähm, äh, was, was fiel mir noch schwer, mir fiel überhaupt, mir fiel zum Beispiel auch schwer, die Leistung richtig zu taxieren. Mhm. Gerade am Anfang schwer. Habe ich mich alles viel zu low level gemacht ja. für eine sehr gute Qualität. Das heißt, was ich auf gut Deutsch zu billig verkaufe. Yes. Ja. Yes. Und das bringt dich als Unternehmer auch in Spulitäten, ne? Logisch, aber. Ja. Also. Und von daher, ich war, also ich war auch lange Zeit wirklich sehr langsam, mhm. sehr langsam äh, gewachsen. So, ich bin natürlich froh, dass alles immer gut funktioniert hat und dass ich in die Breite gegangen bin und dass ich, dass das immer alles weiterentwickelt ja. hat. Also, dass die Kurve immer nach oben war und nicht so eine Zickzackkurve, ja. so. Das hat mich natürlich gefreut. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, andere sind schneller Millionär geworden. Ne? Also das,
1: ja, yes. der eine so, der andere so. Ja, Das eine ist ja auch immer, die Kohle zu verdienen, das andere ist, die Kohle zu behalten. Auch. Ich glaube, gerade so bei diesen ganzen vielen Youngstars, wo es jetzt mal so ganz schön explodiert ist, wenn das Mindset nicht mitwächst mhm. und auch das Mindset für Geld und für Erfolg, ähm, mhm. glaube ich auch, dass das ganz schnell wieder, auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, dass das auch ganz schnell wieder nach unten gehen kann. Ja. Ja, es ist so, ich kenn's nur von mir, ich habe mit, mit 19 nach dem Abi auf einmal fünf, Monate nach dem Abi auf einmal irgendwie 10, 11, 12.000 Euro im Monat verdient. Ja, ja. Und aber halt, bevor das Geld reinkam, waren 15 ausgegeben schon. Super. Und ans Finanzamt zu denken, war so war gar nicht meine Idee. Ups. Die kam dann auch noch irgendwann. Also es ja. ging dann auch ganz schnell und ganz ja. hart wieder nach unten. Ja. ja Mit mit 20 war der Porsche da, mit 22 war er wieder weg. Ja. Yes. Ja. Ja. <lacht> ja Davor hatte ich,
0: als ich mir mein Mercedes damals gekauft habe, habe ich immer Angst gehabt, dass man mir den wegnimmt. Aber es ist zum, zum Glück nie so gekommen. Aber äh, das ist das, was du sagst. Ey. Das brauchst du auch. Deswegen habe ich vorhin noch gesagt, du brauchst eine gewisse Zeitspanne. Ja. Das sind so wertvolle Erfahrungen. Ja? Also ich bin für jede beschissene Erfahrung super dankbar, weil es so viel mit mir gemacht hat. A, A hat es mich auch abgehärtet und so weiter. Und, und, und was ich aber noch viel wichtiger finde, ist, dass, dass es einen besser gemacht hat. Mhm. Weißt du, ein Finanzamt und all diese Leute, die haben mich immer gezwungen, besser zu werden. Ja. Weil es gibt ja nur die Flucht nach vorne. Ich meine, klar, aufgeben gibt es ja. für manche auch. Das wäre jetzt nicht so mein Ding. Deswegen habe ich immer gesagt, es gibt nur die Flucht nach vorne. Es ja. gibt nur jetzt die Lösung. Also wie kann ich dieses Problem lösen? Wie kann ich jetzt das Geld beschaffen? Wie kann ich jetzt dies mhm. und das machen? Und das hat mich immer gezwungen, auch aus meiner Komfortzone rauszukommen und etwas zu wachsen. Ja. Also ich finde es sehr, sehr wertvoll,
1: wenn man Scheiße erlebt. Definitiv, es ist ja immer so, dieses, dieses Thema Erfolg basiert auf richtigen Entscheidungen. Mhm. Richtige Entscheidungen basieren auf Erfahrung und Erfahrung basieren auf falschen Entscheidungen. Mhm. Ja. Wie wichtig ist diese Scheiterkultur für dich, diese, dieses Scheitern, diese Niederlagen auch zu begrüßen und sich einzugestehen als, als wichtigen Schritt, weil viele, ich glaube, scheitern, zurück. ich glaube,
0: Scheitern sollte man sich trotzdem nicht als Ziel setzen. Als, als, das machen aber viele durch diese ja. Scheiterkultur und wir müssen mehr scheitern und so. Ich meine, überleg dir das mal. Das ist ja, ja. eigentlich keine Logik, ja? Wir müssen gewinnen und ja. wir scheitern automatisch dabei. Also wenn mich wenn mich Leute immer fragen, ja, wie gehen denn diese ganzen Erfolgreichen und die Milliardäre und mit denen du so mhm. sprichst, wie gehen die denn damit um? Mhm. Dann sage ich immer, das ist, das ist das ist keine gute Frage, weil die Leute wissen Mal gewinne ich, mal verliere ich, mal gewinne ja. ich, mal verliere ich. Ich will natürlich öfter gewinnen als verlieren. Aber ja. das gehört einfach, das ist, weißt du, linkes ja. Bein, rechtes Bein, linkes Bein, ja. rechtes Bein. Und ähm, von daher kann man nicht sagen, dass irgendwie, oh Gott, scheitern und hm, da hat das nicht geklappt und das ist in die Hose gegangen. und so. Logisch. Ja. Na, wir, wir müssen sehr viel schneller verstehen, keiner von uns sollte das Scheitern anstreben ja. und keiner von uns sollte das irgendwie begrüßen oder so. Aber ich bin der Meinung, es ist etwas völlig Logisches. Ja. Weil es weil auf dieser Welt gibt es nichts Perfektes.
1: Es gibt nichts, was immer nur funktioniert. Ja. Das, das ist unmöglich. Also das was viele erwarten, die dann einmal auf die Fresse fliegen, aufgeben. Ja. Sagen, er hat nicht funktioniert, waren die äußeren Umstände, ja. war die Merkel. Ja waren die Flüchtlinge, ja. Ja, alle sind schuld, waren meine, meine Eltern sind schuld, meine, meine, Mitarbeiter, meine, meine Mitarbeiter sind schuld. Die auch sind auch, auch schuld. alle schuld. Ja. Ja.
0: Aber wir, wir, müssen ja. Ja, wir müssen ja verstehen, das kommt ja darauf an, was ich daraus mache. Ja. So, nicht? Ich meine, wenn mein Mitarbeiter was vergeigt und dann kommt ein Anwalt und sagt, ich, ich kriege jetzt 5.000 Euro von ihm, ja. dann ist das zwar seine Schuld, aber es ist ja meine Verantwortung. Du hast ihn ja
1: auch eingestellt.
0: Genau, ja. Von daher muss ich da komplett, das übernehme ich und da ja. sage ich, das ist ja mein Schuld, ich habe dich eingestellt. Ja. Und ich hätte vielleicht dich auch besser überprüfen müssen oder ja. wie auch immer. so ne Der war vielleicht der Auslöser, aber äh, ich trage die Verantwortung. Du hast ja immer die Mitarbeiter, die du verdienst. Ne? so Du ziehst, ja, du, du ziehst, du ziehst die an. <lacht> ja an. Du stellst sie ja ein. Genau, aber wir müssen begreifen, scheitern ja. es ist etwas ganz Normales auf dem Weg. Es ist, mhm.
1: Erfolg geht nicht ohne ja. Misserfolg. Inwieweit ist, um, um dieses Thema Mut so ein bisschen abzurunden, Mut auf den Weg zum Erfolg für dich ein wichtiger, eine wichtige Charaktereigenschaft. Mutig zu sein, mutig zu handeln.
0: Ja, ich finde die, also ich, ich muss ehrlich sagen, dass es, dass, dass ist, dass ist, glaube ich, schwer ist, Mut überhaupt zu definieren. Ne? Mut bedeutet, was bedeutet Mut?
1: Sich selbst zu überwinden. Also für mich, wenn du mich fragst, sage ich immer, Mut heißt, ähm, über die Schmerzgrenze hinaus die Komfortzone zu verlassen, ja. immer und immer wieder, konstant. Ja. Genau. Finde ich gut. Weil mal, mal so den Fuß rausstrecken, das ist, kann jeder. Aber sich kontinuierlich immer wieder aus dieser Komfortzone rausbewegen, ja. in diesen Bereich, wo es so ein bisschen anfängt, weh zu tun. Ja. Weil Wachstum bedeutet Schmerz, ja. immer. Und diese Komfortzone zu erweitern, zum Wachsen zu bringen, das geht nur, wenn es ein bisschen weh tut. Genau, ich habe Reinhold Messner das auch
0: gefragt und, und er, hat, er hat gesagt, ähm. ähm Abenteuer beginnt da halt, mhm. wo 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 die Komfortzone aufhört und ähm, und mutig zu mutig zu sein bedeutet ja auch bedeutet ja auch Risiken hinzunehmen, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also ich finde das wirklich ein interessantes Thema und das ja. finde ich sehr philosophisch. Ähm, aber diese Risiken hinzunehmen, das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Zum Erfolg gehört das Scheitern dazu. Das ja. ist einer der Preise, den du dafür einfach auf den Tisch legen musst. Ähm, auch die Dinge zu, zu, zu durchzumachen, durch die nicht funktionieren. Aber, sch
1: aber schwierig. Ja, ein für einfache Fragen äh, ja. Ist, ja, ist das Gespräch zu wertvoll. Ja, genau. Ich dachte mir, bei jemandem, der so viel, ja. so viel Erfahrung hat mit Erfolg... Ich bin zum Beispiel Menschen, meinst, ne? nicht so Nein. In, in, in was für einem Bereich warst du denn mal gar nicht mutig? In was für eine Situation, wo du dich erinnerst sagst... Da, ich da, bin da, da andauernd ich jetzt,
0: nicht mutig. Ich bin andauernd nicht mutig, zum Beispiel, neue Projekte sofort zu beginnen. Mhm. Die Idee ist da,
1: das Potenzial ist da, die Kunden sind da. Bist du der Meinung, der Mut würde sich auszahlen? Wenn du es einfach mal machst? Oder was hält sich davon ab? Den das ist eben die Frage. Ne? Das ist eben die Frage. Oder die, die Unklarheit des Ergebnisses. Du weißt ja vorher nie, ob eine Entscheidung gut oder schlecht ist. Du weißt es ja immer erst hinterher. Ja, ja. Du kannst die die Chancen und Risiken abwägen. Ja, ja. Ja. Das ist klar, aber ob, ob es funktioniert, weißt du immer erst hinterher. Ja, ja. Mhm. Also ich kenne so von, von, von mir, ich dachte. Bei immer, mir ist das so ein Reifeprozess. Ich ja. weiß nicht, woran das liegt.
0: Das ist wie so ein, weiß ich nicht, so ein Wein, den du jedes, Mal wieder um, jedes Jahr wieder umdrehst und mhm. sagst, nee, dieses Jahr noch nicht. Mhm. So, ne? Und irgendwann, so nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren oder was weiß
1: ich denn was, sagst du, Scheiße, ist der geil. Ne? Gibt es eine konkrete Situation, wo du jetzt im Nachhinein sagst, fuck, da hätte ich mutiger sein müssen? Ähm...
0: Gut, im hinterher äh, hinterher also ich hätte ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen dass ich das Erfolg Magazin noch zwei Jahre vorher schon mhm. hätte an den Markt bringen können da hatte ich auch schon Promis und da mhm. hatte ich auch schon die ganzen Expertenkontakte und so weiter und da wusste ich auch schon wie man eine Zeitschrift macht und so ja. weiter da hatte ich auch schon Mitarbeiter die das können oder vielleicht auch weg vom vom
1: beruflichen so als der der private Julian gab es da Situationen wo du gesagt hast okay da da wäre mehr Mut gar nicht so schlecht gewesen erinnere ich mich jetzt nicht dran ne?
0: Nein. Das ist... Ähm, gut, ich weiß ja gar nicht, ob es nur mit Mut zusammenhängt. Das nur bestimmt nicht. Nee, nee, ja. nur bestimmt nicht. Ne? Also Weil es gibt viele Sachen,
1: die ich einfach extrem extrem langsam mache. Ne? Mhm. Ist das auch was, was man sich vielleicht erlauben darf? Viele Menschen haben es ja immer extrem eilig. Erfolg und bitte sofort und Geduld ist ja von wenigen... Also ich nehme mich da gar nicht aus. Stärke. Stärke. Ja. Ist mehr Geduld auch Mut? Das ist eben die
0: Frage, guck mal, also von meinem Naturell her bin, mhm. ich, so ein, bin ich so ein entspannter Typ. Mhm. Harmonie und all sowas, mhm. nicht? Und, ähm, und ich will auch nicht sterben bei meiner Arbeit. Mhm. Also ich will nicht 24 Stunden am Tag arbeiten, das ja. würde ich unsinnig finden. So, ne? Also zwischen immer Hasseln. Äh, nee, nee. <lacht> das macht ja, das, das, das ist irgendwie Unsinn, meiner Meinung nach. Für mich ist es ja. Unsinn. Für mich, für andere kann es perfekt sein. Für mich ist es Unsinn, weil ich dann einfach unhappy bin. So, ja. ne? Ich mag gerne richtig Gas geben und so weiter. Zwischendurch muss ich aber auch mal eine Stunde da unten im, im Hotel sitzen und mal einen geilen Espresso trinken und mal ein paar E-Mails lesen und mhm. mal ein bisschen locker. Ne? So, mhm. das, das ist mir einfach wichtig, diese Ruheinseln. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob es nur irgendwie, ja, oder was das für ein Zusammenspiel von Faktoren ist, dass ich manche Sachen einfach extrem erst... Reifen lasse und anstatt einfach mal zu sagen, komm, wir
1: springen jetzt mal ins kalte Wasser und wir gucken mal, was da rauskommt. Es heißt ja nicht, dass auch nur ein Weg zum Erfolg immer der richtige ist. Hm. Für viele ist dieses schnelle Umsetzen, das dieses trial and error, trial and error, trial and error ja. des Erfolgs. Guck mal, das
0: ist ja vielleicht auch, eine, ja. das ist ja vielleicht auch ein Problem. Ich fühle mich spannend. dabei sehr wohl. Ja. Aber die Frage ist, ob das gut ist. Weißt du, weil das ist ja dann ja. ein bisschen Komfortzone. Solange, das das, ich, so, solange ich mich super ja. wohl fühle,
1: wie wir ja. das alles so machen, ist ja. das ja Komfortzone. Ne? Die, die Frage ist ja, ähm, messen, wo wir einen Vergleich ansetzen. Vergleich ist ja niemals sinnvoll. jetzt. Verglichen mit der breiten Masse bist du für den 31er extrem erfolgreich. Ja. Verglichen an deinem eigenen Potenzial ja. wäre ja vielleicht viel, viel mehr drin gewesen, ja. wenn du mutiger gewesen wärst. Ja. Korrekt. und nicht so bequem. Korrekt und öfter aus der Komfortzone ja. rausgegangen bist. Wir haben ja. ja, wir haben ja alle unterschiedliche Potenzialtöpfchen bekommen. Das schafft mich vom, vom lieben Gott. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, wie wichtig ist für dich ähm, das Thema, weil du sagst harmoniebedürftiger Mensch, mhm. um erfolgreich werden zu können, so Stabilität im Privatleben, im familiären Bereich? Also ich sehe, du bist verheiratet. Für mich ja, ja, ja genau, richtig, ja. Auch recht jung mit 31 als ja, Mann ja, zumindest stimmt, ja. Ja. Früher war
0: das ja. Früher war es mit 25 war schon, war schon zu alt. Aber ja, heutzutage... Gut, zur Zeit, heutzutage, zur waren wir, Zeit unserer Großeltern, ja, ja, waren
1: wir mit 30 heiratet. Wie alt warst du, was du geheiratet hast? Ja, äh,
0: Bin 30 geworden. Also noch recht, noch recht frisch. Ja, 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 genau, richtig. Ähm, ich war aber, muss ich mal überlegen. Ich war glaube ich Sechs Jahre verlobt oder fünf Jahre verlobt. Auch wieder langsam, ne? Ja. So, war aber auch so eine Sache, da bin ich Perfektionist. Da wollte ich meinen Traum erfüllen und ich wollte so ein amerikanische Bilderbuchhochzeit auf dem Schloss. Geil. So mit dicksten Blumen und all sowas, was dazugehört. Und ein paar Wo habt ihr geheiratet? Auf Schloss Tremsbüttel bei Hamburg. Schön.
1: Da wo auch Scooter und so geheiratet haben. Ja, jetzt habe ich... Nein. Ich ja, nee, ist klar. Ne? Da war, <lacht> ja, genau.
0: Und ähm, das ist ja auch scheiß teuer. ne Und da habe ich dann halt lange gespart. So, ja.
1: Und wollte mir das dann halt auch gönnen. Aber ist ja auch geil, so dieses Ziel vor Augen zu haben und es zu visualisieren und ja. dann... Da sich, das ist ja auch eine, sich auch die Zeit zu nehmen, das zu erreichen. ohne ja. aber, aber,
0: genau, aber zu deiner Frage, also mir ist natürlich Harmonie und so weiter ja. mega wichtig. Meine ja. Frau, die ärgert sich immer, dass sie mit mir nicht streiten kann <lacht> und so weiter, aber das hat sie mittlerweile gut eingesehen. Wir sind ja jetzt auch schon seit fast zehn Jahren zusammen. Und ähm auf der anderen Seite in besonders extremen Situationen bleibe ich ja trotzdem so entspannt. Mhm. Und da fühlt man ja aus und sagt: so, Wie kannst du nur? Hier geht gerade die Welt unter. Wieso sitzt <lacht> du da so gemütlich und ne, du überlegst dir ja den nächsten Schritt. Nee, aber das ist natürlich ein Vorteil. Von daher sehe ich meine meine Entspanntheit nicht als Nachteil. Ja. Und äh, das ist mir privat einfach wichtig. <lacht> ähm, aber trotzdem, trotzdem, trotzdem sind meine meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche am wichtigsten in meinem Leben. Mhm. Und alles
1: andere ordne ich dem unter. Auch in der Ehe? Alles. Ja? Ja. Was was ist für dich so das, das Geheimnis? Ne? <lacht> Wir reden viel über Volk, im Business, im Job. Das Geheimnis einer erfolgreichen Beziehung und Ehe. Ich meine, mit 31 seit zehn Jahren einer Beziehung zu sein, da gehörst du, glaube ich, so zu den 0,01% in Deutschland, ja, die, das, die das schaffen. Ja. Wo ist da das Erfolgsgeheimnis? Deiner <lacht> Meinung nach. Ähm,
0: ich erwarte wenig, aber generell von Menschen erwarte ich wenig. Deswegen werde ich selten enttäuscht. Und gut, ähm, wie gesagt, ich, jeder, der mich, jeder, der mich kennt, auch meine Freunde und so weiter, wissen, ich bin halt ein entspannter Typ so. Ne? Und so, da, also mit mir kannst du halt nicht streiten. So, das, das, das geht halt schon mal nicht. Ne? Und äh, das ist eine Voraussetzung für, wenn etwas in die Brüche ja. geht und so weiter, dass man sich halt anfängt zu streiten oder so. Ne? Meint
1: man gar nicht so, weil, weil du jemand bist ja auch so klar Kante zeigt. Ja. Ne? Wie das am Social Media, was man so von dir genau. hört, auch mal so schön ja. drauf ja. das ist ja schon, Du bist ja schon streitbarer Typ mit deiner Meinung eigentlich. Ja. Ähm, ich meine, da, da kommen ja auch viele viele Hate-Kommentare Hate noch, noch mal ich, wieder. Ich versuche es mal, ja. mal
0: so zu sagen. Ich bin der Überzeugung, ich sage etwas mit Überzeugung ja. und jetzt sagt, nehmen wir mal wieder das Beispiel meiner mhm. Frau, sagt, das sehe ich anders, ich denke, das ist eher so und so. Mhm. Und wenn das stimmt, dann sage ich, hast recht. Das ist Unsinn, was ich da gerade erzählt habe. Ich nehme es zurück und behaupte das Gegenteil. Und dann ist die Sache gegessen. Also wenn du... Wenn du wenn du wenn du wenn du etwas geäußert hast, mhm. jetzt sagt der andere ein Argument ja. und du denkst innerlich Scheiße, der hat recht. Jetzt 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 bist du entweder so ein Ego-Typ und sagst, nee, ist mir alles egal, nee, ich habe trotzdem recht. Ja.
1: Oder du sagst, nee, eigentlich hast du recht. Es das das war aber mal ein völliger ist Ein extrem wertvollen Punkt. Genau. Das ist Thema Ego rauch Dafür brauchst du, dafür Ego brauchst du.
0: Dafür brauchst du eigentlich sehr viel Selbstwertgefühl, ja. um zu sagen, das, was ich da gerade gesagt habe, war völliger Unsinn. Ja. Das, kann auch sagen, das kann auch sein, dass ich hier irgendwas gesagt habe, wo ich in zwei Jahren sage, hey, das, was ich da damals gesagt habe bei dem Kerin, ja. das war völliger Schwachsinn. Würde ich heute nie wieder sagen. Und das ist, das ist, ja, auch, das ist ja auch das gehört ja auch zum Prozess eines Menschen ja. dazu. Ich meine, wenn ein Mensch immer, also von vorne bis hinten, immer die gleiche
1: Meinung hätte, mhm. was wäre das eine Katastrophe. Ja. Ne? Dann würde der ja gar nicht wachsen, der Mensch. Das heißt, die, die, die anderen oder die Meinung anderer Menschen auch anzunehmen, natürlich. auch für sich zu reflektieren, natürlich. ob die vielleicht doch recht haben könnten. Natürlich. So am eigenen Ego vorbei. Ja, natürlich. Ganz ganz wichtiger Faktor. Ja. für eine funktionierende Beziehung. Nee. Ja ja, für alles. Genau. Also nicht nur da, für, für jede Art von Beziehung. Für, für jede Art von Beziehung, ja ja. ja. Ist, niemand hat ja Bock auf Menschen, die immer recht haben wollen. Ja. ja. Natürlich. Ich war selber so ein ganz schlimmer Exemplar dafür. immer war rechter. Oh, ja. ja. Dass Das mhm. aber auch so argumentations- und rhetorisch so stark war, die anderen so in eine Ecke zu drängen, dass okay. sie immer nur die Chance hatten, dir zuzustimmen, ja. dann mag dich halt keiner. Nee, das stimmt. Das ist dann scheiße. Das ist dann auch der andere Nachteil. Ja, ja, richtig.
0: Genau, das Verkäufer machen das ja auch, so, so Hardcore-Verkäufer, ja. ne? Hardcore-Verkäufer, die die wissen einfach, welche Techniken und Wege sie ja. machen müssen. Dann unterschreibst du. So
1: bin ich halt mal so geschult worden, so ab dem 19. Lebensjahr, Hardcore-Verkäufer, alte ja. Schule. Ja. Ja. Das, ist dann, das hast du dann so drin, das war ein langer Prozess, da ja. loszulassen. Das, ich. das schaffe ich heute noch nicht immer das wieder. Nee. Erwirfst du dich wieder, wo du denkst, so, jetzt lass doch die anderen einfach mal recht haben. Mhm. Sie haben ja recht. Mhm. So, lass doch jetzt mal so dieses Ego wieder, das er immer mal wieder so aufpoppt, dann so wieder ruhig zu streicheln ja. und, und, und ja. Ähm, ja. dann den 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 anderen auch den Raum zu geben, den sie den sie verdienen, den sie mhm. brauchen. Ich glaube, mhm. das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, was du sagst, mhm. ne, für für einen Erfolg in, in, in jeglicher Art und Weise von äh, Beziehung. Ich greife mal hier so ein bisschen ähm, greife mal hier so ein bisschen äh, Fragen auf und zwar von äh, der Michelle. Äh, lieber Julian. Ähm, Wurdest du am Anfang äh, auch trotz deines jungen Alters ernst genommen Ja, in geschäftlichen Beziehungen? Ja. Das, wie, wie hast du es hingekriegt, dass du auch direkt so für voll genommen wurdest?
0: Ich, äh, ich habe mich nie versucht zu verstellen. Mhm. Ähm, ich bin aber grundsätzlich schon immer eher so ein erwachsener Typ gewesen, auch schon mhm. als Kind. Und dessen
1: bin ich mir auch bewusst und ja, bist ja schon erst nach 13 Monaten quasi schon halb erwachsen Siehst du? auf die Welt gekommen. Siehst du? <lacht> gut gut er kann. Und
0: ähm, von daher, nö. Ähm, ich hatte da nie so wirklich Probleme. Was ich immer gemacht habe, ist, den, der offensichtlich mehr Erfahrung hatte als ja. ich, zu respektieren und ihn ja. das spüren zu lassen. Ja. Und das wiederum fanden die Leute natürlich wertvoll und haben ja. gesagt, okay, der will sich hier jetzt nicht aufspielen und glaubt, ja. er ist was Besseres als ich oder schlauer als ich. Ähm, sondern, sondern ich habe gesagt, ich bin jung. Natürlich habe ich Ambitionen, und ja. all solche Dinge, und ich respektiere extrem, was Sie da geleistet mhm. haben. Ne? Vielleicht können wir irgendwo uns in der Mitte treffen. Und das fanden die Leute eigentlich immer sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja. Das heißt einfach auch so ein bisschen, dass das Ego der anderen Natürlich. den auch einfach einfach auch die Anerkennung und Wertschätzung geben, die sie, die sie für sich als, ja, selbstverständlich. Als angemessen erachten. Ja. 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 Natürlich. Natürlich. Klar. Musste ich nie verarbeiten. Ist so. Ja, aber es ist ja auch, es ist ja auch nur, man kriegt ja auch so ein paar Werte und so ein paar Grundcharakteristika so in der Konditionierung. Lesen Erziehung hilft. Mit.
0: Lesen ja. hilft auch. ne Also Umfeld und Lesen. ne ja. Also das Umfeld, was dich so ja. umgibt, dass du sozusagen auch ein bisschen geprägt bist ja. von einem hochwertigen Umfeld. Das kannst du dir ja aussuchen. Bist das das auch in sehr, sehr harmonischen, ja
1: Verhältnissen aufgewachsen? Freiwillig.
0: Pff.
1: Och, ich sag mal Mittelmaß. Weder noch. Ja. Genau. Weder besonders harmonisch, noch besonders ja. unharmonisch. Ja, genau. Inwieweit hat das, das Umfeld dich geprägt als Kind in deiner Jugend? Dass du eben früher erwachsener warst als vielleicht andere in deinem Alter?
0: Ähm, ja, also ich komme aus einer selbstständigen Familie. Ne? Von daher war ich auch diese Selbstständige geprägt. Ja. Und deswegen wollte ich natürlich auch früher oder später, am besten früher, eine eigene ja. Sache machen. Genau, das hat mich natürlich schon geprägt.
1: Ich glaube, es ist ein mega wichtiger Punkt, wenn du aus einer Beamtenfamilie kommst und willst sie selbstständig machen. Da hast so, du schwerer. Ich, so viel Umfeld, dass, dir, dass dich immer wieder zurückzieht. Da hast du schwerer. Und dir sagt, bist dass du denn das Wahre? Das
0: musst du dir auch bewusst sein. Ja. Du musst
1: auch analysieren, ja. habe ich es schwerer als
0: andere? Und manchmal heißt die Antwort, ja, ich habe es ja. schwerer als andere. Vielleicht ja. bist du behindert, vielleicht hast du eine blöde Familie ja. oder wurdest geschlagen oder was weiß ich denn was. Ne? Und dann hast du schwerer. Ja. Das ist dann halt so Pech. Oder akzeptiere es und geh weiter, ne? Das ist ganz wichtig. Dass die Leute nicht anfangen, sich selbst zu übermitleiden. Ja. Das ist schwierig. Ja, die Situation anzunehmen. Ja, ne? Anzunehmen, und Nicht dieses, ist. dieses.
1: Ja, wir haben alle die gleichen, die gleichen Chancen. Es ist ja eine, das ist für ein mich einer der größten bullshit aus. Okay. Genauso wie du sagst, weil wir haben alle andere Grundvoraussetzungen. Andere Grundvoraussetzungen. Und wenn du jetzt aus einer Hartz-IV-Familie kommst ja. oder aus einer Milliardärs-Millionärs-Familie, ja. ja, natürlich ist das einfacher wenn du aus der Millionärsfamilie kommst, mhm. aus also wenn du als wenn du, als wenn du äh, wirklich in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen bist. Ja. Nichtsdestotrotz hat jeder die Chance, aus der Situation das Beste zu machen.
0: Interessanterweise ja. sind ja die wenigsten Milliardärskinder irgendwie selber Megaunternehmer. Die mussten halt nie. Ne? Die mussten halt nie. Ja. Und das ist ja diese Eisbärenstrategie. Ja. Ja? Also die Eisbärenbabys überleben ja selten, weil es einfach ein extrem lebensfeindliches Umfeld ist. Mhm. Aber die, die es überleben, die werden halt große, starke Bären. Ja. Und das ist natürlich auch, wenn du eine scheiß Kindheit oder sowas gehabt hast, kannst du im gewissen Maße ja dankbar dafür sein, weil du wahrscheinlich viel mehr erreichen wirst als andere, weil du ein richtig harter Fighter bist. Ne?
1: Ja, alles, was dich prägt, bringt dich ja auch weiter, ja. und was du selber lernst, kannst du wieder weitergeben ja. an, äh, an andere. Ja. Das ist ganz klar. Ja. Aber ich finde es auch einen wichtigen Punkt, dieses auch vor Augen zu führen, dass eben nicht alle die gleichen Zugangsvoraussetzungen zu Erfolg haben. Aber letzten Endes, ich glaube, jeder auf der Welt kann was erreichen. Ja.
0: Das glaube ich auch. Aber der eine sein. muss mehr und der, der, der muss eine muss tun. härter ja. arbeiten und der andere muss ja. weniger.
1: Ja. Und da, darüber zu, zu, zu lamentieren mhm. ist glaube ich was was dich zerstört, so dieser Vergleich. Mhm. Der Vergleich mit der es ja viel leichter. Ja, und ja, das bringt ja nichts. Nee, das ist äh, ja, Fakt und weiter. Ja. Genau. Das ist für dich immer so, also das beste Beispiel hier Nick Rujicic. Ne? Keine Arme, keine Beine, einer Stimmt. der erfolgreichsten Speaker auf der Welt, richtig der richtig der richtig jedem der, der der mir jedes Mal die Tränen in die Augen treibt, wenn mhm. ich sehe. Und gerade immer, wenn ich mir selber Bullshit-Ausreden gebe ja. und anfange damit, ach, guck mal, jetzt daran und nein, dann, dann gucke ich mir das Video an und denke mir, Alter, halt die Feste, ja. ja. Halt die Fresse. Mit einem Luxusproblem Richtig. hier Richtig. Was ist das? Ja, genau. Ja. Einfach mal dankbar sein. Ja, wir sind gesund. Wir haben beste Voraussetzungen. Wir sind in einem Land wie, wie, wie Deutschland äh, ja. aufgewachsen. Ja. Ohne auch Krieg das, und auch, das, auch das, irgendwas. Und auch
0: das mit dem Gesund musst du so vorsichtig sein. Ja. Es gibt viele Menschen daraus, die sind krank. Ja. So. Du brauchst aber, du musst nicht gesund sein, um erfolgreich zu sein. Ich, ich weiß, auf mich bezogen. Ja, natürlich. Aber immer, oder? Oder? Ja, ja. Man, ja. man sagt das immer so. Ja, eben. Man sagt das immer so. Ja, stimmt. Genau. Richtig.
1: Sorry, dass ich dir da ins Wort gefallen bin. Ach, okay. wir, wir fallen uns die ganze Zeit gegenseitig ins Wort. Das ja. Ist, ja, äh, ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, Abschlussfrage, die ich jedem... Aber hier, mal, hier stellen hier Leute. Oder machst du das nachher? Das ist hier, das, oder, oder das, sind das, nur Kommentare. das ist Hast hier, hallo, ich bin da, schön, ja, ich bin da. viele Grüße aus Hamburg, ja. Grüß äh, zurück ins Zeithotel nach Hamburg, lieber Alex. Ach, hier, das ist doch der, der der Chef, ne? Genau, das ist der, der ja. äh, Direktor des schönsten Hotels Hamburgs, wie ja. ich ihn nenne. Ja. ja. Äh, ist richtig schön geworden. Ich freue mich sehr auf das Event in Hamburg. Merhaba, merhaba. Ja. merhaba. <lacht> ja. ja, bedingt durch meine türkischen Wurzeln ja. äh, habe ich eine leicht türkische Fanbase, sehr gut. obwohl ich kein Wort Türkisch spreche. Ach, Nein. Also, das muss ich. also Ach, doch, ein paar hallo, hallo, guten Tag, gute Nacht, ich habe Hunger, ich habe Durst. ich liebe dich, so die wichtigen Sätze. Aber dann mhm. hört es auch schon auf, ja. ja? Mhm. Ähm, weil ich zweisprachig aufgewachsen leider. Ja. Ich bin in Wiesbaden geboren mhm. und äh, aufgewachsen. Okay. Ähm, aber mein Gott, das ist, so. dafür spreche ich fließend Latein. Finde auch hilfreich, wenn du Nee, bisher nie. <lacht> okay. ähm, das ist so, das ist ein Thema richtige und falsche Entscheidung. Das war ah. das ja immer. Ich ja immer gesagt, das wäre die richtige Entscheidung, mhm. weil das war eigentlich war eine faule Sau in der ja. Schule. Ja, ich auch. Das ist die einfache, weil ich musste nur von Latein auf Deutsch übersetzen ja. und aussprechen, so wie du es schreibst. Ja. Französisch musst du in beide Richtungen mhm. übersetzen, da war, war die Wahl, Latein oder Französisch, mhm. und du musst es aussprechen. Ja denkt sich, der Faule Kerib, okay, ist Latein ja viel einfacher. War mhm. doch immer nur einen Sinn, war super einfach. Gemerkt, es ist es die falsche Entscheidung. Aber mit 22, als ich in der Türkei war, in einem All-Inclusive-Ressort ja. und da eine Reisegruppe von 20 äh, Mitte-20-jährigen französischen Austauschschülerinnen und Studenten kam, die ja. nur Französisch sprechen konnten, okay, ja. da wusste ich, es war die falsche Entscheidung. Alles klar. Aber so weiß man immer mit Entscheidungen, vorher oder nachher, du weißt es nie, du weißt es nie vorher. Die Abschlussfrage, ja. die ich jedem stelle, äh, Im Leben mutig live Podcast ist, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst. Was wäre das Erste, was du sofort tun würdest? Oh, ich hätte mir deinen
0: Podcast mal vorher anhören sollen, damit ich ungefähr weiß, <lacht> was auf
1: mich zukommt. Das ist ja das Gute daran, wenn du der ist ja noch so frisch. Das ich bin ist, ja nicht so, bin ja nicht so schlagfertig, dass ich die Frage noch nicht rumgesprochen hat. Das ist ja das Schöne an dieser Live und ja. Echt-Situation. Was hast du gesagt? Was wäre das Erste, was ich mache? Genau, wenn du wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst. Was wäre das erste, was, was wäre das, was du dann tun würdest? Welche Angst würdest du, würdest du hinter dir lassen und mutig? Oh, das ist, du, hast, du hast echt schwere Fragen. Gerne.
0: <lacht> ich hatte noch nie Lust, Fallschirm zu springen. Ich hatte auch noch nie Lust, <lacht> auf den Berg zu klettern. Ich wollte auch noch nie einen Hoch Wolkenkratzer
1: bauen. Boah. Ja, jetzt nicht Fallschirm springen wollen, ist jetzt nicht so richtig die Angst ist witzigerweise war das bei einigen Thema, auch weil ich selber vor zwei Wochen zum ersten auf Fallschirm gesprungen bin, äh, äh, weil das eine meiner Challenges war für mich selber, diesen Kontrollverlust loslassen und vertrauen, da bist du an einen drangeschnallt und der springt mit dir raus, das war für mich die größte Überwindung meines Lebens ja. und es war ein geiles geiles Erlebnis und es hat viele, wenn du sagst, du hast nie den Drang danach, der war bei mir immer da, Aber Ich ich immer diesen Schiss vom Kontrollverlust. Aha. Jetzt den Drang nicht zu haben, dann, dann wäre es ja kein, kein Mut, die Angst zu überwinden. Verstehe, Gibt es das, wo du sagst, so, das war echt immer so eine Angst und das habe ich einfach echt nie gemacht, weil die Angst zu groß war? Boah,
0: was gibt es denn da jetzt für Beispiele? Was gibt's da, was sagen Leute auf sowas? Zwei haben gesagt, falsch springen. Ja, gut, wirklich. aber wie gesagt, interessiert mich null. Ja,
1: aber, aber wenn sie dich interessiert, dann ist, es, dann ist es ja keine Herausforderung. Nö, das ist eben. Ja, dann ist es ja keine genau. Angst, das reizt mich gar nicht. Genau genau was was für situationen gab es bei dir wo du wo du ge gesagt hast, okay das wäre jetzt was aber nein doch nicht weil dann doch die die komfortzone bequemer war weil dann doch so diese der keine lust hat auf diesen auf diesen psychischen mentalen schmerz Aha. der veränderung Aha. und dann gesagt hast nee jetzt bin ich nicht mutig jetzt bin ich bequem mhm. Ich bin echt ein schlechter Gast für dich. Ich, ich weiß das nicht. Ist nicht schlimm. Nee. Man muss nicht auf jede Frage eine Antwort wissen. Nein, nicht. Das macht dich trotzdem zu einem großartigen Gast. Das glaubt. Julian, großartiges Interview. Wir haben ganz, ganz tolles Feedback bekommen hier. Viel Lob. Und ich bin mir sicher, gerade in der, in der Aufzeichnung werden wir ganz, ganz viele positive Kommentare bekommen, weil ich weiß jetzt hier Samstagnachmittag bei bestem Wetter, da ist nicht mega viel live los, aber äh, das war ein großartiges Interview. Vielen, Danke. vielen Dank. Wer mehr von Julian sehen und hören will, findet dich wie? Online, offline? Ja. Wie kann man dich erreichen?
0: Ja. Julian Backhaus würde ich googeln. Also bei Facebook gibt es mich ja, und bei YouTube gibt es mich ja mhm. und bei Instagram gibt es mich ja. Ich packe das natürlich
1: mit in die Shownotes. Okay. Das ist, glaube ich, das Unwort des Jahres 2017, dieses Podcast-Thema yes. so Show Shownotes. Ja. Ja. Um, ich dachte, Mindset ist das Umwort des Jahres. Oder,
0: oder, uh, hustle, Hassel, oder? Hassel so ein Obwohl, bisschen. Obwohl das in Deutschland gar
1: nicht so, oder? Also, mir hängt es zum Wort raus. Ja, Kann's ich, kann das, sehen. ich kann das nicht mehr hören. Kannst mal sehen. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, Finde ich auch. Um, und äh, wer dich live erleben will, der sieht dich auf äh, meinem Event, Lebe Mutig und Gewinne. In Hamburg, ja. Uh, in Hamburg. Und du wirst in Hamburg dabei sein als äh, Gastsprecher. Und natürlich als Verleger unseres Medienpartners hier im erfolg Magazin. Und nochmal ganz intensiv sprechen über das Thema, die Erfolgsgeheimnisse ja. der Superreichen und die Essenz so wirklich mitgeben. Der erfolgreich. Der erfolgreich, Entschuldigung, ja. natürlich. genau das ist Weil Erfolg hat ja nicht immer was mit Reichtum zu tun. Ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Du kannst auch sehr, sehr erfolgreich sein und überhaupt nicht dein Geld festmachen.
0: Zum Beispiel, ja. ne Mutter ja. Teresa, die hatte glaube ich auch nicht viel.
1: Ja, aber sehr erfolgreich ja sehr erfolgreich in dem, äh, was sie tut. Da können wir dich live erleben. 30.06. in Hamburg im Side-Hotel. Und äh, wenn du mit dabei sein möchtest äh, und das jetzt zeitnah schaust und hörst, bis 30.06. gibt es noch Frühbucherpreise. Äh, und äh, dann geh einfach auf lebemutig.jetzt. Auch das packe ich in die Shownote und schnapp dir deine Tickets. Und äh, es gibt noch einen äh, Gutscheincode, wenn du jetzt hier... Julian-Fan bist, Erfolgsmagazin-Fan bist und uns zuschaust, mit dem Gutscheincode ERFOLG gibt es äh, 25% Rabatt auf alle Tickets, auf alle Kategorien. Also wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Kriegen die, Leute, kriegen die Leute nicht sogar ein Magazin oder sowas? Die kriegen auch ein Magazin, wenn sie ein Ticket kaufen. Ja, ne? Richtig. Dann Hat ihr am Anfang kurz gesagt, wenn ja, ihr cool. ein Ticket kauft, ja, cool. ihr kriegt ein kostenloses E-Paper ja, ja, von der ja, aktuellen ja, ja. Ausgabe ja. des äh, Erfolgsmagazins. Gut, dass du es noch mal gesagt hast, mhm. das ist gut. Dass, äh, dass jeder auch mitkriegt. Und das kann ich euch sehr empfehlen, gerade das Aktuelle. Das habe ich schon äh, jetzt dreimal durch. Da sind richtig äh, gute richtig gute Sachen drin. Eigentlich alle. Ich ja. muss mir endlich mal die alten Hefte bestellen. Hm. Also so hatten wir uns ja mal kennengelernt, dass ich angefragt ah. habe, wo kriege ich denn die alten Hefte her, die ich verpasst habe. Okay. Weil da sah auch spannend aus. Schön. Das war ein tolles Interview, mein Lieber. Danke vielen dir. Vielen Dank. ja. Hast du noch ein letztes, Echt, ein letztes schwer, Wort? Schwere, schwere Fragen. Ich komme nie wieder zu dir. <lacht> ich hoffe doch. Mein Lieber, vielen, vielen Dank. dir Und äh, euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne einen Kommentar da, wie es dir gefallen hat. Gib uns fünf Sterne bei iTunes oder bei Spotify. Ich weiß gar nicht, ich kann mal bei Spotify bewerten. Und wenn ja, wie, ich blicke da noch nicht so richtig durch. Ähm, äh, teil das Video gerne bei Facebook. teilt das YouTube-Video. Und ja, wir freuen uns auf jegliche Art von Feedback. Und Fragen auch danach. Vielen, vielen Dank. Und äh, euch noch einen grandiosen Tag.